0: Machina Władzy.
1: Machina Władzy, podcast Radio Zet, w którym analizujemy najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. Ja nazywam się Mikołaj Pietraszewski. Zapraszam na kolejny odcinek trzeciego sezonu. Moim gościem jest dzisiaj mecenas Ryszard Kalisz, prawnik, adwokat. W przeszłości prominentny polityk lewicy, wieloletni poseł, by, szef gabinetu prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, były minister spraw wewnętrznych i administracji, a od niedawna wybrany przez Sejm członek Państwowej Komisji Wyborczej. Dzień dobry panie mecenasie. Dzień dobry. Zacznijmy od komisji, ponieważ jest pan członkiem, który jeszcze nie został zaprzysiężony przez prezydenta Dudę. Przypomnijmy, prezydent, a właściwie osoby z jego otoczenia tłumaczą, że głowa państwa jest zobligowana do pewnych konstytucyjnych terminów. Tu się pojawia termin 13 marca, czyli wedle ustawy 150 dni od momentu zakończenia wyborów. Wy zostaliście wybrani, wy, czyli ta cała grupa nowych członków PKW w grudniu 2023 roku, przed świętami. Dokładnie
0: 20 grudnia.
1: 20 grudnia, czyli mamy już no, praktycznie dwa miesiące od wyboru przez Sejm i nie, nie zostaliście zaprzysiężeni przez prezydenta. Jest moje pytanie, czy pan jest wkurzony na to Nie, w
0: najmniejszym stopniu, wiem pan. Ja w ogóle jestem osobą, którą można określić jako chodzący spokój. Mam dystans do tego wszystkiego. Chociaż ale... trochę pan narzekał w jednym z wywiadów, że pan prezydent jest jest. Ale, tutaj ale na, jak narzekam, to po to, żeby, wie pan, trochę RWTS-u wprowadzić i mam ku temu podstawy narzekania. Dlatego, że to tłumaczenie dotyczące 150 dni ono nie dotyczy powołania nowych członków, tylko ono dotyczy końca kadencji starych członków Państwowej Komisji Wyborczej. Czyli ten skład, który był wybrany przez parlament Pisowski po wyborach 2019. Roku. Po wyborach 2019 roku mógłby, gdyby nie było wybranych nowych, funkcjonować jeszcze przez 150 dni, czyli tam do 13 marca. To nas nie dotyczy. My powinniśmy być zaprzysiężeni niezwłocznie. I wtedy jakby automatycznie kończy się też kadencja poprzednich. Kończy się kadencja poprzednich, ale PiS tak skonstruował Państwową Komisję Wyborczą, że jest dzisiaj ona niejako dwuczęściowa. Poprzednio przypomnę, dziewięcioosobowa Państwowa Komisja Wyborcza e, liczyła dziewięciu sędziów. Po trzech sędziów z Trybunału Konstytucyjnego, trzech sędziów z Naczelnego Sądu Administracyjnego i trzech sędziów z Sądu Najwyższego. Pisto zmienił. Pozostawił dwóch sędziów, tylko z e, Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu, na Sądu Administracyjnego. Właśnie wtedy jeszcze e, no, sędziowie w Sądzie Najwyższym nie mieli władzy. W związku z tym nie chciał ryzykować. Żeby tam był jakiś stary sędzia. Dokładnie. I e, siedmiu członków wybieranych e, proporcjonalnie do wielkości klubu e, parlamentarnego. I właśnie... Ci sędziowie mają dziewięcioletnią kadencję, także pan sędzia przewodniczący Marciniak i pan sędzia Cieślak mają dziewięcioletnią kadencję i na ich miejsce nikt nie był w tej chwili powoływany, bo jeszcze mają przecież pięć lat, a ci, nazwijmy to, wybierani przez Sejm, mają czteroletnią kadencję, tak jak kadencja parlamentu. I cały problem polega na tym, że dzisiaj w PKW większość, nazwijmy to, ma mentalność pisowska. Mówi pan o takim lekkim przechyle. Między... Nie, ja mówię po prostu o mentalności. Z całym szacunkiem do wszystkich członków Państwowej Komisji Wyborczej. Ale te decyzje, które ta stara komisja podejmuje... No one są takie zgodne z logiką pisowską. No przykładowo zamiast jednoznacznie wskazać następców panów Wąsika i Kamińskiego, czyli osoby, które zdobyły po nich kolejną liczbę głosów na tej samej liście w tym samym okręgu, Komisja wdała się w swoistego rodzaju yy, negocjacje z marszałkiem Sejmu. Między innymi, jaka była podstawa prawna, czy te wyroki Sądu Najwyższego są ważne, a to wszystko nie miało żadnego znaczenia. No tak, bo, bo na podstawie kodeksu wyborczego panowie Wąsik i Kamiński stracili swoje mandaty poselskie z chwilą zakończenia przez Sąd Okręgowy w Warszawie mówienia ostatniego zdania wyroku skazującego. Tak, nie, nie, nie zostali pozbawieni tych mandatów decyzją marszałka Hołowni. Tak, marszałek Hołowni, już mówiąc bardzo wyraźnie, stwierdził tylko wygaśnięcie. Stwierdził, czyli dokonał czynności techniczne. Znaczy państwa komisja wyborcza się wypowiedziała w tej sprawie w końcu, ale
1: zaznaczając, że to nie jest wypowiedź w sporze politycznym. Tak to zostało przed no, oficjalnie. No i daj Boże, perspektyw.
0: żeby tak było, no ale powiedzmy zupełnie wyraźnie, że jeżeli mamy dzisiaj taki skład komisji, bo ja nie lubię, wie pan, jak to kiedyś Kaczyński powiedział, nikt go nie przekona, że czarne jest czarne. A białe jest białe, tak. To znaczy, jest słynne
1: przejęzyczenie freudowskie. No właśnie.
0: Także tu wie pan, jak PiS zmienił, i siedmiu członków komisji jest wybieranych przez Sejm jakby proporcjonalnie do wielkości klubu parlamentarnego, to nikt nie będzie mówił, że to, to nie jest grono, które ma elementy polityczne. Wprawdzie, ze starej sytuacji, jak tam byli sędziowie, jest przepis w kodeksie wyborczym dotyczący Państwowej Komisji Wyborczej, że członkowie komisji wyborczej no nie powinni po pierwsze być członkami partii jakiejkolwiek, po drugie no prowadzić takiej politycznej aktywności. Ale no przecież ci, co to robili, no wiedzą, że to już będzie swoistego rodzaju sprzeczność przepisów. Tu są wskazywani przez klub, a tu nie mają, nie, mają nie mieć politycznej aktywności. Tak samo pan sędzia cieśla, którego bardzo cenię. No jest to wy... Jest jednym z tych, który jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Konstytucyjnego w stanie dele... z, poczynku. Też był delegowany przez jakieś stronnictwo polityczne, kiedy był wybierany do tego. No typu. tak, ale ja muszę powiedzieć, no był delegowany, o ile pamiętam, przez któreś ze stronnictw prawicowych, ale go bardzo cenię. Znamy się, nie ukrywam. Może 40 lat, wie pan. To już wiemy. Przed... Może i dłużej. No właśnie. Nie, no przecież jesteśmy na ty. Wie pan, mamy dość wzajemny szacunek do siebie. Ja muszę powiedzieć, że on jest bardzo wybitnym prawnikiem. Jak był sędzią Trybunału Konstytucyjnego o tracie stanie spoczynku, wielokrotnie przed nim występowałem i nigdy nie miałem żadnych wątpliwości co do jego kolosalnej wiedzy prawniczej. Ale ma poglądy, co to dużo mówić. Jakbyś... Jest jakby taki w swoim jakby myśleniu osobą prawicową bardzo e, e, powiedziałbym powszechnie. To, to jest wiedza. Co do Marciniaka, sędziego Marciniaka. Przepraszam, nie mam wiedzy. No ale, ale, ale tak to było. Pozostali członkowie, ci wybrani przez PiS, no to oczywiście mają proweniencję prawicową. Także nie oszukujmy się. Znaczy nie wszyscy byli delegowani przez PiS. Ja ale... ci wybrani przez PiS mówię, bo tak jak Przecież e, e, była i koalicja obywatelska, i lewica, i le, i lewica w poprzedniej kadencji, hmm. tak. Lewica miała szalaskę. On teraz odszedł do ministerstwa. A, właśnie, ale już nie bierze udziału w głosowaniach, bo został dyrektorem generalnym Ministerstwa Rodziny. Pracy i polityki społecznej. Pracy i polityki społecznej, dziękuję za przypomnienie mi pełnej nazwy, ale ona się ciągle zmienia i nie tak, sposób... Tak, praca dołożyć, została dodana no. teraz do nas. No właśnie. Ale po no. zdaniem to ta
1: zwłoka w zaprzysiężeniu to jest jakaś złośliwość ze strony prezydenta Dudy, bo tydzień temu rozmawiałem nie, z Nie,
0: ma, złośliwości nie ma. A bo, wie pan, bo dlaczego tym wspominam? No. Tydzień
1: temu rozmawiałem z profesorem Andrzejem Colem, no. również i byłem szefem PKW i byłem członkiem Trybunału Konstytucyjnego tak, tak. i on e, stwierdził, że nawet jeżeli uznamy, że ta interpretacja ze strony otoczenia prezydenta jest poprawna, że on może sobie pozwolić na takie e, przedłużanie tego momentu, no to to jest w jakimś stopniu tak powiedział, psucie prawa,
0: jakby... Ale jest oczywiście przecież. Ja się to zgadzam, za dla demokracji? Zważy... Ja się zgadzam z profesorem Colem, natomiast yy, to jest tego rodzaju yy, po pierwsze, dla tych celów doraźnych mówiliśmy yy, wąsik kamiński. Również tutaj ze strony pani minister Paplocki, to jest osoba odpowiedzialna za sprawy prawne. Ona zresztą się najczęściej w tej sprawie, jeśli chodzi wypowiada. o to, czego tak, tak, Była mowa o tym, że Prezydent kwestionuje ten parytet tych siedmiu wybranych członków, że PiS dostał za mało, a inne, a Platforma dostała za dużo. No ale to jest według przepisów, których jeszcze PiS ustalił wcześniej. No właśnie, no właśnie. Tylko te przepisy mówią bardzo jasno, że każdy z klubów parlamentarnych musi być reprezentowany, czyli musi tam być przedstawiciel, nasza znaczy osoba wskazana przez klub. Lewicy. Tą osobą jestem ja. Osoba wskazana przez klub yy, 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 trzeciej drogi. Klub Konfederacji. Klub, Nie, nawet yy, przez klub, Oni mają chyba oddzielne kluby. PSL, PSL i trzeciej i, drogi. I Polska 2050. Tak, tak, bo tam jest strony Polska 2050. Pan me dziekan Giera z Krakowa. To kojarzę. No jedną Czyli już z... trzy. No. Już trzy. Konfederacja cztery. cztery. I tak naprawdę pozostają trzy miejsca do obsady. No i te trzy miejsca musi podzielić platforma pomiędzy sobą i. PiS. Ta. No tak? No i oczywiście. Ee, to jest najliczniejszy klub, więc. No, no, no właśnie. No. Także y, 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 tutaj mamy i y, 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 czyli inaczej mówiąc, PiS maksymalnie co mógł dostać to dwa miejsca. Tak? Ale dostanie tych dwóch miejsc <śmiech> nawet założywszy. Że sędziowie będą głosowali razem z tymi przedstawicielami, o, o, członkami komisji wybranymi z inicjatywy PiSu, to już tak powiem, dzisiejsza koalicja e, 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 15 października ma pięciu. I ta, i ta przewaga w komisji, Pańskiej komisji wyborczej jest pięciu a nie, przeciwko czterem. To nie
1: jest konfederacja języczkiem uwagi.
0: No jest, no jest. Więc, Dlatego mówi, że ja mówię chwiejna przewaga. Hmm. Chwiejna. Wszystko się tam będzie, wie pan, toczyło na styku bo ja dlaczego o to pytam? No bo 7 kwietnia y,
1: odbędą się pierwsza tura. Odbędzie się wyborów samorządowych, ewentualna druga tura 21. A jeżeli prezydent dochowa tych terminów, no to mamy 13 marca. To jest 3,5 tygodnia do wyborów. Czy Pana zdaniem ukonstytuowanie się nowego składu PKW na 3,5 tygodnia przed wyborami to to gwarantuje duży chaos? Bardzo tak, proszę, pan, ja Panu powiem, uwagę, no, że to na są. Na
0: szczęście, na szczęście. Bo też przypomnijmy, że to są naj,
1: jedne z trudniejszych wyborów do przeprowadzenia. Na szczęście,
0: wie Pan, istnieje Krajowe Biuro Wyborcze. To jest struktura urzędnicza która przygotowuje te wybory i przygotowuje wszystkie materiały do podejmowania decyzji w drodze uchwał przez Państwową Komisję Wyborczą. W związku z tym wyrażam nadzieję, że wszystko będzie prawidłowo przygotowane. Ale tam oczywiście jest bardzo dużo decyzji do podjęcia, wie pan. Tych decyzji jest mnóstwo w związku z wyborami samorządowymi. Powoływanie komisarzy różnego rodzaju, wie pan, uchwały dotyczące systemu y, 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 przeliczania, znaczy systemu tam elektronicznego związanego z tymi różnymi raportowaniami i tak dalej, i tak dalej. E, 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 I tego będzie bardzo dużo. Może się zdarzyć, co zawsze PKW Nowe ma prawo, że decyzje podjęte przez PKW, tak mówię kolokwialnie, z, przez PKW Starą, nie będzie się nowej podobało. No i wtedy odwracanie. Ja uważam, że jeżeli mówimy o dbałości o państwo, o prawidłowe funkcjonowanie, to pan prezydent powinien zaprzysiąc tych siedmiu nowych członków Państwowej Komisji Wyborczej jak najszybciej. W tym pana. W tym mnie.
1: Słuchasz podcastu Radio Z. Jesteśmy przy panu prezydencie, to wspomnijmy może trochę o Radzie Gabinetowej, która odbyła się we wtorek, a o godzinie 13 Rada Gabinetowa, czyli posiedzenie rządu pod przewodnictwem prezydenta. Pan w takich radach gabinetowych również uczestniczył mnóstwo, mnóstwo. jako szef gabinetu prezydenta Kwaśniewskiego, między innymi... Ja nie mogę pamiętać, miałem 8 lat wtedy, więc musiałem sprawdzić w archiwum. To by było że...
0: dokładnie, ja byłem Lut... szefem kancelarii prezydenta Kwaśniewskiego.
1: A szefem gabinetu był Marek Ungier. Ungier
0: tak. tak, no panie redaktorze, pan jest doskonale przygotowany. Dziękuję, bardzo mi miło. Ale musiałem
1: sprawdzić w archiwum e, daty da, rad gabinetowych za pan, czasów jakby tak, pana tak, tak, kadencji. Tak, tak. Mhm. E, na przykład taka z lutego 1999, która właśnie trwała 3 godziny i dotyczyła przygotowań do przystąpienia do NATO. Chociażby. A, jak pan w ogóle wspomina takie rady gabinetowe i jakie właściwie one mają cel? No bo one nie mają żadnych... One nie są wiążące, mają po prostu mocne... Mają wolę. olbrzymi cel w kategoriach władzy. Można oczywiście... A pytam, a pytam w kontekście, to jeszcze tylko od razu doprecyzuję, w kontekście tak, takiej sytuacji, że mamy prezydenta i rząd o, odrębnych... No tym bardziej.
0: Politików. Tym bardziej. Tym bardziej dlatego, że y, y, rada gabinetowa jest elementem Uwspólniania poglądów w konkretnej sprawie <śmiech> przez dwa człony władzy wykonawczej: Radę Ministrów i Prezydenta. Dlatego Rada nie podejmuje decyzji władczych, nie podejmuje decyzji dotyczących kompetencji czy Prezydenta czy Rady Ministrów, ale uwspólnia pogląd, żeby te organy wspólnie tego rodzaju żeby te organy już oddzielnie podejmowały na rzecz tej konkretnej sprawy decyzje, które będą skorelowane i uzgodnione. I jak pan już przytoczył tę radę dotyczącą wstąpienia Polski do NATO, no to ustaliliśmy tam wtedy bardzo dokładną procedurę, dotyczącą właśnie wstąpienia Polski do NATO. Yy, yy, przypomnę tylko, że główną taką, główny ciężar yy, negocjacji wziął na siebie ówczesny ambasador w Stanach Zjednoczonych Jerzy Koźmiński. I kiedy została już podjęta decyzja, ona była jak na szczycie w Madrycie, w Hiszpanii to przygotowywaliśmy się do tego, żeby, e, 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 żeby przygotować wszystko właściwie zgodnie z procedurami NATO. Ale powstał problem. Jaki? Że rozszerzenia NATO do 1999 roku nie było chyba od 30 lat. A tu I nagle o Czechy i Węgry i Polskę. No, no właśnie, szczerze mówiąc, jak rozmawialiśmy w ramach kwatery głównej NATO to tam się zastanawiali też uszędnicy, jak to zrobić. Ale mamy traktat waszyngtoński, nowi członkowie, w warunkach również wewnętrznych i to było przedmiotem yy, właśnie posiedzenia Rady Gabinetowej. Wtedy ministrem spraw zagranicznych był Bronisław Geremek. Tu mogę państwo zdradzić zresztą taką rzecz ciekawą, jak to bywa w polityce, że ten Akt przystąpienia do NATO przygotowałem osobiście. Później to było konsultowane, a w zasadzie, tak powiedziałbym, dopracowywane przez MSZ. A następnie poprosili mnie koledzy, moi odpowiednicy z Czech i Węgier, o to, żebym im to przekazał i czy mogą, że tak powiem, splagiatować. Posłużyć się tym, jako Posłużyć po tym, się tym wzorem. No i oni oczywiście się posłużyli tym wzorem. Kwatera NATO to zaakceptowała I, i wtedy, zresztą to do mnie należało w ramach tych wcześniejszych ustaleń, wyznaczyliśmy w kancelarii, a w zasadzie ja wyznaczyłem w kancelarii, dzień ratyfikacji Traktat przystąpienia Polski do Traktatu Północnoatlantyckiego, czyli Traktatu Waszyngtońskiego, powołującą organizację NATO. NATO, drodzy państwo, żeby już wszyscy wiedzieli, to jest organizacja e, Traktatu Północnoatlantyckiego. Tłumacząc z angielskiego całą nazwę na polski. I wyznaczyłem dzień moich urodzin. Sobie... Jako takie auto-uhonorowanie. Właśnie, czyli 26 lutego 1999 roku i wtedy prezydent Aleksander Kwaśniewski w obecności premiera i tak dalej, to też było ustalone ministra spraw zagranicznych, zresztą muszę powiedzieć, że tamta ko koabitacja już w tym momencie... Przybiegała absurdalnie. No właśnie o to
1: chciałem zapytać, no bo tam też mieliśmy do czynienia z sytuacją, kiedy rząd i prezydent to były dwa oddzielne, e, dwa oddzielne stronnictwa, też była tam koalicja AWS-Unią Wolności, czyli centroprawica i można powiedzieć, że centrum, tu prezydent z lewicy, a jednak miało się wrażenie, że jest pewien wspólny kierunek, w którym zmierzają e, wszystkie strony. A tutaj w przypadku prezydenta i, 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 i rządu mam, można. Zauważyć, że to się w trochę dwa różne wektory e, odbywa. Znaczy, jeśli chodzi o takie sprawy, powiedziałbym, właśnie dotyczące e, praworządności e, czy, czy, czy inwestycji, o których mówi Rada Gabinetowa, że kiedyś jakoś łatwiej było
0: te różnice dogadać. To To jest kwestia oceny, natomiast na początku też nie było łatwo. Bo jak e, na się z Unią Wolności, to zawsze mieliśmy wspólne porozumienie, jakieś mentalne, tak to określę. Natomiast jak wygrała akcja wyborcza Solidarność w roku 1997, to nie było łatwo. Wręcz nawet w wypowiedziach ówczesnych posłów AWS-u były swoistego rodzaju zapowiedzi, Jakoś ograniczenia was... możliwości prezydenta, ograniczenia mu budżetu. Niech prezydent siedzi w pałacu i najlepiej nic nie robi. Ale My... dzisiaj
1: Prawo i Sprawiedliwość to samo zarzuca obecnej większości parlamentarnej, że chce obchodzić prezydenta. No właśnie, że chce no go właśnie, o szanować. to chodzi,
0: tylko że dzisiejsza większość tego nie robi. A jakby musi, musi czasami coś innego wymyślić. A to właśnie inaczej, że robi. Bo prezydent zapowiedział, Duda, prezydent Duda powiedział, że będzie wetował. Jak Wąsika i Kamickiego nie będzie w parlamencie.
1: A z zapowiedzi marszałka Sejmu, możemy wyrzucić, może, że nie będzie.
0: No właśnie. Ale wracając do tamtego 97 roku i no, na początku były takie, wie pan, że tak powiem, e, 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 różne konflikty. Nie było jeszcze żadnego doświadczenia, bo Konstytucja weszła w życie 17 października 1997 roku, a rząd powstał w grudniu 1997 I na świeżo. roku. A wybory były przed Już nie pamiętam, Już nie, nie pamiętam. Chyba przed, znaczy zaraz po albo przed wejściem w życie konstytucji. Natomiast ja do dzisiaj jestem zaprzyjaźniony z Wiesławem Walędziakiem. Wtedy został ka szefem kancelarii premiera. Wcześniej prezes Telewizji Polskiej. Właśnie. I, 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 I były takie z jego strony propozycje, bo chcieliśmy współpracować. A Walędziak na samym początku zaproponował że on może po każdym posiedzeniu Rady Ministrów briefować szefa kancelarii prezydenta. <gryfować> briefować, czyli będzie mówił co chce. No oczywiście my się nie mogliśmy na to zgodzić. Chcieliśmy, żeby w posiedzeniach, co wtedy było niezwykle dla nas ważne, uczestniczył przedstawiciel prezydenta. E, najlepiej oczywiście najczęściej szef kancelarii, bądź osoba przez niego wskazana, Tutaj były różnego rodzaju, znowu dyskusje, się dyskusje, polemiki i tak dalej. W końcu jednakże to wszystko zostało załagodzone jakoś, i już w roku 98 faktycznie, głównie ja uczestniczyłem w posiedzeniach Rady Ministrów. Muszę powiedzieć, że pan ówczesny premier Jerzy Buzek nawet często w takich interwałach, czyli jak poszliśmy na kawę albo coś, powtarzał, o jak dobrze mówi, słuchaj, że ty uczestniczysz, bo, bo, bo jednak wnosisz tam jakiś nowy powiew. E, e, wiedzy, czy element dyskusji. Ale dziś... To powodowało, ale chcę od razu powiedzieć, wtedy były cztery reformy. To powodowało, że można było, wie pan, wiele rzeczy
1: uzgodnić. Sa sam byłem, e, można powiedzieć, nie wiem, czy beneficjentem. Jakoś to dotyczyła mnie jedna z reform, czyli reforma edukacji. A no a ja już jestem gi gimnazjal Chcę panu rocznikiem. powiedzieć,
0: że ja cały czas jednak, a mam syna w tej chwili, który jest w ósmej klasie i jeszcze dwóch kolejnych, Uważam, że gimnazja to nie był zły pomysł. Ale ja sam przyszedłem w PRL-u te, te osiem klas podstawówki mhm. i jakoś, że tak powiem, doszedłem do wykształcenia. Ale jeszcze tylko o tej radzie
1: gabinetowej chciałem powiedzieć, bo ta wtorkowa dotyczyła przede wszystkim tak jak to zapowiadał pan prezydent, inwestycji strategicznych. Chodziło przede wszystkim o CPK, o elektrownię atomową. Z kolei premier Tusk wystąpił z takimi danymi liczbowymi dotyczącymi tego, ile na razie wydano na CPK i jakie były tego efekty. Zresztą CPK w jakimś stopniu stała się teraz takim najpopularniejszym tematem do, do dyskusji, trochę niespodziewanie pana zdaniem, takie rady gabinetowe jakoś rzeczywiście w tym momencie, w sytuacji kiedy są dwa ośrodki, jakby zupełnie inne, polityczne, prezydent i, i rząd, a z drugiej strony widać między nimi spore napięcie na innych m poziomach. Moim tak zdaniem odprawne.
0: temat CPK.
1: Ale nie tylko dokończę. Czy pana zdaniem one taka rada gabinetowa w ogóle może przybliżyć do, nie, do, do nie, jednego nie. kierunku? Do drugiego. Nie, jest zbyt
0: duże napięcie. Rady gabinetowe mają swój sens, je jeżeli jest wola porozumienia. Czyli tutaj pan nie dostrzega? Nie, tutaj nie było woli porozumienia, jest napięcie, powiedziałbym, jest nieufność. Czyli niezależnie to od tego, było. jakiego tematu Ta rada dotyczyło. nie mogła przynieść żadnych rezultatów. Po drugie, CPK, jak i cała gospodarka należy do kompetencji rządu. No i pan prezydent jakby nie ma tego w swoich prerogatywach konstytucyjnych, czyli w artykule 126 y, y, Konstytucji. E, 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 natomiast oczywiście Donald Tusk, którego muszę powiedzieć, e, podziwiam za jego dzisiejszą dojrzałość polityczną. Jak jeszcze w okresie pierwszego swojego pre premierowania, to tam różnie bywało, ale po tych pięciu latach jako prezydent, czyli przewodniczący Rady Europejskiej, dzisiaj jest to naprawdę wielkiej klasy polityk. Uważam, że jeden z lepszych na świecie. Naprawdę. Mówi to polityk lewicy, który kiedyś. Tak, kiedy tak. Się, i to ja z, Luskiem, nie, nie było po ja z Tuskiem wielokrotnie polemizowałem, nawet, a się my już się też znamy od lat. Rozmawialiśmy też w różnych takich sytuacjach, powiedziałbym, pozaoficjalnych wielokrotnie. Natomiast e, ja miałem z nim wiele polemik. No. E, 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 e. I często się nie zgadzaliśmy. I na przykład często dokrytykowałem za różne rzeczy w tych latach, 8 latach władzy Platformy poprzednio. Ale teraz muszę powiedzieć, jestem pełen podziwu dla niego. I on wyczuł. A nawet może nie musiałem wyczuwać, on doskonale wiedział to, co ja panu powiedziałem. Że jak CPK nie mieści się w sferze kompetencji prezydenta, to jest bezpieczeństwo szeroko pojęte tak. I zaczął krótką informacją o zastosowaniu Pegazusa. Zakupionego i sfinansowanego. Zakupionego, co jest w ogóle skandalem nad skandale, z Funduszu e, Sprawiedliwości podlegającemu funduszu... Ministrowi Sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze. Przypomnijmy Funduszu, który miał w zamierzeniu... E, Pomoc osobom poszkodowanym. poszkodowanym przez przestępstwa. Tak.
1: ofiarą przestępstwa. A stał się czymś w rodzaju... Tak wynika z... Złożeniem ofiar.
0: Te, te, tak, tak,
1: czymś w rodzaju, jak wynika z doniesień medialnych, ale też ustali na Wyższej Izby Kontroli, swego rodzaju skarbonką dla I
0: ja uważam, politycy. szczerze mówiąc, że to była wyśmienita zagrywka. Premier Donald Tusk skazał prezydentowi jego kompetencje. Nie wiem, jak to było później, bo widziałem, że pan prezydent był bardzo spięty już w pewnym momencie jak to się odbywało już poza, poza tą częścią dostępną dla opinii publicznej. I nie wiem tak naprawdę o czym to było. Być może nawet było i o tym, i o tym, czyli o CPK, ale y, tutaj rząd miał jedną odpowiedź. Przeprowadzi profesjonalny audyt i później podejmie decyzję.
1: Słuchasz podcastu Radio Z.
0: Mówimy o tej części zamkniętej, to minister... Y
1: zwany czasami złośliwie przez niektórych wiceprezydentem, Marcin Mastalerek, był zresztą tutaj u Bogdana Rymanowskiego e, niedawno w, w studiu, mówił e, o tym, że po tym, jak już kamery wyszły, no. kamerzyści wyszli z sali, to dyskusja była bardzo merytoryczna i że tak właśnie... Tak najczęściej bywa, wie pan, bo... Że to jest dowód na to, że ci, którzy domagali się, tutaj się domagała akurat część większości parlamentarnej, żeby tę Radę transmitować w całości, że jakby, no to byłoby tylko, byłoby tylko spektakl medialny.
0: masztalerek ma trochę racji. Wszystko to, tak, tak. to, co się robi publicznie, to z tyłu głowy jest zawsze, że oglądają wyborcy, przy, przy, w przypadku polityków, że oceniają y, różnego rodzaju analitycy i tak dalej. Jak nie ma tego elementu y, 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 robienia y, pod wpływem opinii publicznej, to często jest lepiej. Ja sobie przypominam, pan był bardzo wtedy młody jeszcze, jak w 2005 roku PiS postanowił z PO zawiązać koalicję i negocjowali publicznie tę koalicję. Jak to było coś wtedy. Pamiętam, coś pamiętam. Jak to pamiętam. było wtedy czystą polityką. Premier, Czasami, z, Kra Premier z Krakowa Jan Rokita. Dokładnie. Czasami masz takie powiedzenie. Jak się robi politykę, lepiej, żeby. Wszyscy nie wiedzieli, wszyscy obywatele, to jest tak jak lepiej, żeby nie wiedzieli, jak się lubi parówki.
1: A tutaj To von Bismarck się pojawi w machinie władzy, to nie wiedzieli.
0: Bo... A pan, tak tak no, Ja już coraz bardziej jestem pełen podziwu dla pańskiego przygotowania historii polityki. Miło mi to słyszeć, miło mi to słyszeć. Także wie pan, zawsze bez kamer jest swobodniej, normalniej to ja naprawdę, wie pan, doskonale pan wie, że znam, co jest dosyć interesujące. Często pytają ludzie, jak to jest, jak rozmawiasz z ludźmi yy, z drugiej strony. Ja znam przecież pana prezydenta Dudę, jestem z nim na ty. Był kiedyś, można powiedzieć, moim podwładnym, bo w komisji, którą ja kierowałem w parlamencie. Samo pana premiera Donalda Tuska. Także wie pan, ja, ja wiem, że oni, że tak powiem, pewnie normalnie rozmawiali. Zresztą tam było niezwykle ważne moim zdaniem dzisiaj, aby przekonać pana prezydenta, żeby on nie wkładał tych kłód w szprychy, bo to jest kontrproduktywne dla państwa polskiego, dla obywateli, i dla niego samego.
1: Ale jego środowisko, ale też Prawo i Sprawiedliwość z kolei odbijają piłeczkę, że rząd Tuska nie szanuje prezydenta, tylko próbuje go obchodzić, zamiast próbować się z nim dogadać.
0: Czyli może wyciągają. Nie ma, nie ma na dzisiaj takich możliwości. Po drugie, co to znaczy dogadanie? No jest jakiś wspólny projekt ustawy medialnej na przykład. Ale... No ale to musiało, musiała być wola ze strony prezydenta. Musiała być wola rozwiązania hola, chociażby spraw dotyczących praworządności. No nie ma. Znaczy w przypadku praworządności no, nie tak rozumianej jak większość. No, prezydent mówi, prawny. że on czyj... nikt nie może kwestionować powołania sędziów, statusu sędziów. No przecież to nie są sędziowie. Dlatego, że przepis konstytucji mówi wyraźnie, że prezydent powołuje sędziów na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. A Krajowej Rady Sądownictwa w polskim systemie prawnym nie ma od 2017 roku. Czyli on powołał wszystkich sędziów od tego czasu na wniosek, ja wiem, powietrza, może jakiejś, wie pan, struktury, grona osób. Także tu w ogóle w przypadku praworządności jest jakby dyskusja z dwóch punktów widzenia. Natomiast trzeba dyskutować. Ja widzę, że pan profesor Bodnar, minister sprawiedliwości, on stara się wyjść yy, tak w pół drogi. Najpierw no, nie chciał tej uchwały, która ja mogę zdradzić, była już przygotowana, taka kategoryczna w grudniu ubiegłego roku. Kto, mówi pan o uchwale dotyczącej wymiaru sprawiedliwości. Ale w sensie na przykład wymiany. Nie no, wie pan, no, mój pogląd jest tutaj jasny. Ja byłem zresztą, yy, za, notabene mamy tutaj taki dwugłos z profesorem Sadurskim, Wojciechem Sadurskim, moim przyjacielem, że wie pan, yy, yy, w sprawach konstytuc Trybunału Konstytucyjnego on po prostu też nie istnieje od początku 2017 roku. I tu nawet nie chodzi o to, czy tam, wszyscy, czy tam jest trzech dublerów, a reszta prawidłowo wybrana. Nie, dlatego że ten trybunał zachowywał się jak organ partii politycznej. I to jest taki rak na brzodzie, funkcjonuje, na znaczy rak w organie państwa konstytucyjnego. A wykładnia konstytucji nie może być przeciwko konstytucji. Czyli my zawsze musimy dążyć do rozwiązań, które doprowadzają nas do zgodności z konstytucją. Czyli musimy dążyć, jak to jest organ e, dzisiejszy Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłęckiej. To jest organ, e, który ma nowotwór. To powinniśmy to, ten organ po prostu stwierdzić jego nieistnienie od tego czasu i wraca tam ta ustawa, powołujemy nowy. Mocna metafora z tym nowotworem. No bo tak jest. No... no niszczył, wie pan, za taki, za, za chory na raka Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłońskiej niszczył cały system prawny, a jednocześnie doprowadzał do tego, że nie było gwarancji ochrony praw i wolności obywatelskich.
1: Y, znaczy zgodziłby się pan z profesorem Colem, który stwierdził, że ten skład Trybunału w tym momencie należałoby całkowicie wyzerować i że nie to chodzi tylko o, o,
0: o sędziów uznawanych za dublerów, ale też wszystkich Powiedziałem pozostałych. Powiedziałem to przed chwilą. Taki pogląd ma również pan profesor Col i ja zgadzam się z tym, dyskutowaliśmy wielokrotnie o tym z profesorem Sadurskim. Wiem, że taki pogląd ma profesor Sol i moim zdaniem to jest pogląd, który powinien mieć, yy, który powinien być zastosowany i na to wystarczą uchwały. A czy... Z tym, że jak pan widzi, pan minister Bodnar i cały rząd starają się to robić bardziej delikatnie. A pan uważa, że za miękko. Wie pan, mój pogląd przedstawiłem. Oni muszą mieć świadomość i to, mój pogląd jest konstytucyjny. Ja niejako, wie pan, tu pomijam wszystkie kwestie natury politycznej. Po prostu uważam, że ta wykładnia powinna być prokonstytucyjna. Zresztą profesor e, zajadło, bardzo dokładnie to wyjaśnia z Gdańska, czy e, profesor Tadeusz no, zapomniałem tych tej nazwiska, również czytałem doskonałe opracowanie. To jest Zdański, wieloletni pracownik Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przepraszam, panie profesorze, ale. Może nas ogląda. Ja powiedz. się starzeję już i nie wszystkie nazwiska pamiętam. I co do tego nie mam wątpliwości. Natomiast Bodnarz i, i, i Tusk i cały rząd są w innej pozycji niż ja. Bo ja dzisiaj jestem osobą, która to wypowiada jako osoba prywatna i nawet jestem powołany do Państwowej Komisji Wyborczej. Tak? Znaczy nie przysiągnie prezydent. No tak, więc formalnie... A oni plenia. jako organ władzy wykonawczej podejmują decyzje w kategoriach odpowiedzialności Rady Ministrów. Także ja całkowicie rozumiem, że na nasz pogląd Cola, Sadurskiego i... Mój, mój nakładają się w przypadku y, y, pana ministra Bodnara i premiera Tuska y, y, wszystkie kwestie natury politycznej. Ja ich rozumiem za to, co robią. I szczerze mówiąc, w pełni
1: popieram. Ale nie ma pan, bo po, powiedział pan, że wykładnia konstytucji nie może być przeciw konstytucji, ale skąd wiemy, czy jest przeciw, czy nie? Bo to i tak wszystko zależy od interpretacji. Nie.
0: Pytam jako nieprawnik, to od razu mogę, mogę zapytać. Stan państwa, ustrojowy stan państwa i funkcjonowanie wszystkich organów państwa, a w szczególności tych, którzy gwarantują prawa i wolności obywatelskie, musi być zgodny z konstytucją. W przypadku Trybunału Konstytucyjnego, najpierw w roku 2015, wbrech postanowieniu jeszcze wtedy Konstytucyjnego Trybunału Konstytucyjnego nie zaprzysiągł nie za prezydent trzech prawidłowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. I tak? Tak, a zaprzysiągł e, trzech wybranych bezpodstawnie. To niejako była ta, wie pan, pierwszy pierwsze, że tak powiem, takie takie nowotworowe rozwijanie się nowotworu. I Ale to... Dalej, już później, ten nowotwór to opanował. Czyli my teraz musimy doprowadzić do tego, żeby Trybunał Konstytucyjny był niezależnym, żeby wszyscy sędziowie byli niezawiśli i był strażnikiem prawa. To, co na przykład robią ci sędziowie, jakieś zabezpieczenia w konkretnych sprawach, to to w ogóle... A o tym profesor o są też
1: mówił, że to już jest jakby to już też To w ogóle jest
0: do... Trybunał jest sądem prawa. Oni zajmują no. się konkretnymi e, sprawami dotyczącymi e, sfery no. faktycznej.
1: Ale, no tak, bo to
0: zabezpieczenie no. trochę brzmi
1: jakby uprzedzanie pewnych e, działań no. prawnych. Ja tylko zastanawiam się, no bo druga strona mówi wtedy, że to poprzednia władza złamała konstytucję, ponieważ nieprawidłowe uchwały dotyczące wyboru sędziów na zapas... Tak! Tak, ale właśnie mówi o
0: tym, że te Mnogość interpretacji. Ale nie, ale to, że jaka nie jaka w stanie... mnogość interpretacji? No, ich, ich, Poprzednia władza platformerska masz, podejmując hmm. decyzję, czyli zmieniając ustawę, że na zapas hmm. wybierze już po, że tak powiem, zaprzestaniu działalności przez... Nie, już poza... Po zwoływaniu... Znaczy, sędziów na zapas... że w ostatnim swoim posiedzeniu starej kadencji Wybrała na zapas pięciu sędziów, których... którzy mieli zastąpić sędziów dotychczasowych, którym kadencja się kończyła już po wyborach. Dwa, miesiąc, półtora po wyborach. No właśnie. Tak. I tak to było w części niezgodne z Konstytucją. I na to się właśnie powołuje Prawo i Sprawiedliwość. W tym no momencie. ale właśnie Trybunał Konstytucyjny, który wtedy stał na straży Konstytucji, stwierdził, że ta zmiana ustawy była niezgodna z Konstytucją w części że ten zapas mógł być prawidłowy w przypadku trzech sędziów, a w przypadku dwóch sędziów ten zapas już był przekroczeniem wykładni konstytucyjnej. Czyli po prostu, że wtedy większość platformerska naruszyła konstytucję w przypadku tych trzech. Tak, bo tam się było... to. Że no dobrze, ale później nie. mieliśmy orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego i wszyscy się powinni do tego orzeczenia zastosować. To było zresztą orzeczenie wydane pod przewodnictwem jeszcze profesora Rzeplińskiego. Tak, Wydaje i tam się. była pani sędzia Wronkowska, też wybitna konstytucjonalistka, i, i powinni się zastosować, a PiS powiedział, nie, nie. Okej, okay. my wybrzemy tych dwóch, ale my się nie zgadzamy z Trybunałem, do czego nie mieli prawo w stosunku do tych trzech i też prezydent, i to PiS i prezydent, tak powiedzieli wtedy, już Duda. E, nie zaprzysięgnę tych trzech, e, a PiS wskazał swoich nowych. No to dobrze, to
1: jeżeli ustalimy, że to był ten moment, w którym doszło do zepsucia prawa, to nie boi się pan jako prawnik, że to już będzie taki precedens, który stworzy taką wieczną pokusę dla każdej władzy, żeby coś tu majstrować.
0: Przy... Nie będzie, dlatego że tą uchwałą, o której ja mówię, my nie tworzymy żadnego prawa. My tylko stwierdzamy, że wtedy Trybunał Konstytucyjny został opanowany przez rak, przez raka antykonstytucyjnego, przez nowotwór antykonstytucyjny. I ten nowotwór rozwijał się aż do dzisiaj i już przybrał tego rodzaju w pewnym momencie postać i wpływ na ten organ, że ten organ przestał spełniać swoją rolę konstytucyjną, czyli został zjedzony przez nowotwór. I tym medycznym akcentem, medyczną metaforą... Zapraszam, z... że tak to mi wyszło, ale wydaje mi się, że to dosyć jasno pokazuje ten cały problem. To Ja prawnikiem nie jestem, dlatego zapraszam Dlatego ludzi, ja tłu pan. tłumaczą. Panie jak redaktorze, jak pan wie, ja od lat staram się, i zresztą na wykładach również no to już ostatnie zdanie, panie Mecenas. Nie całkowicie ostatnie, tylko już teraz powiem o sobie. No, w taki przystępny sposób tłumaczyć te wszystkie zawiłości prawne i dlatego użyłem tej metafory medycznej. A my w Machinie
1: Władzy również staramy się w przystępny sposób tłumaczyć zawiłości i meandry życia publicznego, zwłaszcza politycznego w Polsce i na świecie. To był kolejny odcinek trzeciego sezonu. Moim państwa gościem był Ryszard Kalisz. Mecenas, adwokat Członek Państwowej Komisji Wyborczej jeszcze nie zaprzysiężony. W przeszłości m.in. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wieloletni poseł no, wie SMD, pan, jeszcze
0: miałem wiele innych funkcji. Szef Kancelarii Prezydenta. No, to, teraz. to jeszcze jestem ten członkiem Naczelnej Rady Adwokacji. To... Nawet,
1: nawet jeszcze... właściwie przede wszystkim powinienem tak powiedzieć, skoro tytułuję Pana adwokatem no, i właśnie, no, ja więc... wie, e, e,
0: e, Nie mówiąc jeszcze o o moich funkcjach za granicą. No. A na to to byśmy musieli, oso to, to musieli osobno odcinek Nie, no poświęcić. naprawdę, bo ja bardzo aktywnie... Ach, już nie mamy czasu, ale panie dyrektorze, też porozmawiajmy kiedyś o takich różnych aspektach e, e, polityki wiążącej się z Polską, ale mającej jakby e, miejsce wykonywania i negocjacji za granicą. I o tym myślę, że taki podcast
1: możemy a, a, bardzo kiedyś bardzo. zorganizować. Tymczasem słuchajcie nas na playerze Radia Z w serwisach streamingowych takich jak Spotify, Apple Podcast i Google Podcast. Oglądajcie i słuchajcie na naszym kanale na YouTube i subskrybujcie ten kanał. Następny odcinek w przyszłym tygodniu. Kto się z Wami spotka? Czy ja, czy mój serdeczny kolega Błażej Makarewicz? Tutaj myślę, że przeszukujemy dla Was jakąś małą niespodziankę. Dziękuję. Dziękujemy razem z panem Mecenasem. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Machina Władzy Więcej podcastów na player.radio.z.pl